0: TBS ・ポッドキャスト時刻は7時45分です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です
1: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは新概念提唱型投稿コーナ
0: ー水曜日の企画はこちら映画館それは最後のフロンティアこれはアトロクリスナーが数々の映画館を渡り歩きそこで出会った人間や体験したエピソードを紹介する驚異の投稿コーナーである題してシアターこのコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなどの皆さんが映画館で体験したエピソードを募集するコーナーとなっておりますはいということで、えー、今週もね毎、えー、回毎回グッとくるメールが多いですけどもティ、えー、スナーから届いたメールをご紹介していきましょうはい私からいきますねラジオネーム、はい、勝美さんからいただいた「シアター151」あれは2017年新宿バルトナインに久保2本の弦の秘密を見に行った時のシアター一期一会体験です、えー、シアターが会場となる少し前劇場内のカフェで時間を潰していると僕の携帯電話が鳴りました、うん、それは地元新潟の祖母からの電話でした少し嫌な予感がした私電話に出るとそれはおじいちゃんが死んじゃったよという知らせでした、うん、僕にとって祖父はとても優しい存在でしたイメージとしては、ちびまる,ちびまるかちゃんの友像、ね、を想像してもらうと分かりやすいかもしれません。<笑>そんな祖父も、その数年前からやや寝たきり状態でした。そのため、僕自身、いつそういう日が訪れてもおかしくないと覚悟は決めていたので、静かにその事実を受け入れました。うん、通夜は新潟で翌日開催予定とのこと、必ず駆けつけることを祖母に約束し、電話を切りました。そして僕が次に考えたことはこの映画どうしようということでしたチケット買ってあるからねえ新潟への移動は翌日なので今すぐ準備が必要というわけではないのですがこんな時は祖父をしのんで思い出に浸った方がいいのかなそもそも映画に集中できるのかななどと思いを巡らせていましたしかしえ落ち着いて気分を紛らわすためにも今日は見ておいた,おいた方がいいとえ決意を固め会場したシアターに向かいました映画「久保」はえ一見 CG かと思うほどのクオリティのストップモーションアニメえその映像的な感想制度と作り手の方の熱意や常念のようなものまで伝わってくる凄まじい内容に僕はすっかり夢中にまた作品のメッセージもその時の自分の心情に優しく許さってくれるようなものでした万物はいつか消えてなくなるという日本的諸行無常感をベースにしてでもだからこそその存在は尊いものだし仮になくなってしまってもそれは人々の心の中に息づいていて語り継ぐこともできる。加えて、P パーソンとして登場するのが、主人公、久保の祖父という存在でした。えー、彼は、孫の大事なものを取り上げてまで自分が生きながられることに執着する悪夢のような祖父も、まあ、悪役なんですね、ね<ー>。当然、自分の祖父とは全く違うパーソナリティなのですが、物語のエンディングで訪れる。一見、独りぼっちになった久保の隣にいるのはという点末に、どうしてもおやつが止まらなくなってしまいました。<ー>そして、翌日、私は通夜、告別式に参列し、無事、祖父とのお別れを済ませることができました。久保の中でたびたび登場する象徴的なセリフまばたきするなら今のうちだそれと同じように限られた人生の中で世界にあふれる素敵な人々、出来事そして映画に出会い自分もそれらを語り継いでいきたいと感じた次第ですいやー映画って本当に素晴らしいものですね。ね、はい、これ、あのークボ日本の芸の秘密、これってご覧になったことありますかないです。この間テレビでやってたなんか1週
1: 間前、日本テレビでレビ、ね、やってたたそうです
0: よね、ライカアニメーションというですねまああのパペットアニメーションの,あの映画を作ってる、コララインとボタンの魔女とか、えー、とあとその次あの、えーと、パラノーマルマンってこれも素晴らしいんですけどとかね、いろいろ作ってるでね、あのパペットアニメーションのもう最先端技術を駆使してて、まあ、例えば顔を 3D プリンターで何千万種類も作ることで、表情をものすごく豊かに作って作るとか<ー>あのどっちかっていうと本当にもう CG でも CG ではやっぱりない味わいというか<ー>、はい、あのいろんな最新技術を使って本当最先端作品を生み出してて毎年本当に賞ーレースとかでももう常連の会社ですしかもね<ー>、えっと、このライカこの久保はあの監督がですねあれですよあの,ナイキのナイキの創始者の創息子さんんででで、えー、そうなんですでえっ、ー、とナイキってほらあの、はい、作る時に日本のああのあの鬼塚タイガーとかをこう参考するので日本、はい、日本だっていろいろお仕事されてる方で、はい、であのお,お子さんの時にその監督もよく日本に来ててでその時に見てたいろんな日本文化みたいなものの影響も受けてるというね<ー>作品だったりするんですけど。でねあの肝心なのはすごく本当に素晴らしい作品なんだけど、うん、あの作品の中で少年がこういろんな冒険をするんですよ。うん、でそのクワガタがいてでサルがいてってその2人と冒険してでそのそ強大なそのまあ本当はおじいさんなんだけどその敵と戦うんだけど、うん、これはねなんかその少年の心の中に浮かぶなんかこう現実に対するメタファーとしての物語っていう側面があってあ<ー>実際はもっとこうリアルな大変な目に遭ってるっていうようなのをちょっとうか,<ー>うかがわせるというちょっとそういう二重構造があったりそしてクライマックスは本当に日本人が慣れ親しんだお盆とか灯籠流しとかその亡くなった人のことを弔うもしくはその、えー、亡くなった人のことを思い出して、えー、そのっていうようなその日本独自の,その例の何てかな生<ー>と死の捉え方みたいな死生観みたいなものがすごく、うんあのー、クライマックスにものすごく感動的に反映されている作品でもあってうん、うん、なので、あのー、まさにこれはだからおじい様が亡くなられてというタイミングで、うん、見るに本当にふさわしい一本いたまたま買ってたねえ。一本がっていうのはね、
1: でもおじいちゃんがこれ見た、見ておいでって言ってくれたんじゃないですか。だからね、
0: 本当に気が向かなきゃもちろん書いてたろうしさ、そんなのはさ、うん、そうかもしれない。今が
1: いいよって、これは、これは見とけ、あと明日俺に会えるからさって言ったのかもしれな
0: い。あと歌丸、歌丸さんの評論も聞いとけみたいなあ、そう、トラビスナイトさん、トラヴスナイトさんね。あ、ちなみにこれ私のえっと表したのね、あの書き起こしも多分まだ読めるはずなんで、ぜひ、あの。まあ今からでもご覧になってるトラビスナイトさんの後にはね、はい、あのバンブルビーの監督とかねあ,<ー>あれなんかも手掛けられてますけどね、えー、はいそう、えー、いっもタイ
1: ミングでね、えー、感
0: じですねはいといったじゃあもう一本いきましょうかね
1: 行きましょうかね,、はいはい、うかねラジオネームタッカーさんからいただきました。これはもう45年くらいい前のの話でです、はい、小学生だっった私にととて映画といえば東方チャンンピオン祭りのゴジラでした、うん、しかし、田舎に住んでいた私にとってはゴジラ映画は1年に1回行けるかどうかの一大イベントでした。うん、忘れもしません、それは母親にねだってゴジラ対メカゴジラを見に連れて行ってもらったときのこと、はい、映画が始まる前にゴジラのパンフレットを買ってくれとお願いしましたしかし映画を見てから帰りに買おうねと言われたのでそうすることにしました。うん映画はとても面白く大満足で劇場を出てきたらなんとパンフレットが売り切れていたのですはい、はい、10歳ぐらいだった私は劇場の売り場で一目もはばからず大泣きしました。うんそれが私のトラウマになってそれ以来映画に行くと必ずパンフレットを買っています、うん、見に行ってこの映画はハズレだなと思ってもパンフレットだけは買わないわけにはいかないのですはい、はい、そんなんで今では映画パンフレット専用本棚が2台もありますしかもぎっちり各国賞、うんうん、昔はパンフレットといえば300円から400円の時代もありましたが今では800円から1000円超えもありますねそれより高いのもありますよね,ね、うん、なかなか資金面も大変ですこれが私の映画パンフレットの呪いのお話でした。うん、この話を投稿するにあたり、先日サブスクでゴジラ対メカゴジラを見返してみました。いやあ、よくできた作品ですね。50代半ばのおじさんが見てもとても良かったです
0: よ。はい、僕よりもうちょいね。多分タッカーさん,うん、うん、ちょい年上っていう感じですよね。うんうん、だからね。これでもそうなんだ。パンフレットやっぱ売り切れ。今でもやっぱりある種のさまあ、なんだろう。うんゴジラとかこの間のキングオブ・モンスターズとかもそうかなやっぱりねパンフよく売れてる感じ売り切れてるとかあったかな確かそんな感じしましたスター・ウォーズもそうだしあと NCU とか私
1: アルプススタンドの端の方売り切れてました
0: ねあれはあれはねしかもあれ1200円するんですよなんだけど録あの戯曲のシナリオがついてるんで要は映画のあれと見比べられるし結構もの
1: 漫画もついてましたもんね漫画もそうそうそうそうそ
0: うそあれの人ですね、はい、あの大橋さんか、はい、あの漫画ついてたりとか部、うん、さんっていうねあの顧問の方の,あのエッセイがあったりとかめちゃめちゃ充実したパンフで<う>まああれは欲しいやんとね
1: 確かに昔に比べる昔というともあれですけど、うん、パンフレットって今もうネットで調べればいろんな情報が出ちゃうのでうん、うん、どうしても買わなくてもいいかなと思っちゃう時あるんですけどでもやっぱりパンフレットにしかない
0: 余韻って
1: かなり大きいですよ、ねねまあ、昨日の大
0: 島イデアさんの、ね、<ー>映画パンフレット特集もやりましたけど<ー>まずそもそも映画パンフレットでは日本独自の文化であるというあ<ー>で、まあ、もちろんその内容ピンキリなんですね、まあ、もちろん全然これでこの春がみたいなのもあったりするけども<笑>まあちゃんと解説載ってるのもあったり<ー>独自の記事があったりとかっていうんで言っちゃえばさ美術館に美術展における図録図録
1: 。っ、う、て、んうんう
0: ん、考えるとやっぱその時にしかあと昨日の大島さんの話聞くとやっぱり特に大島さんみたいなそのアート性が高いパンフ作ってる方とかは、うん、やっぱり実際の一般の書籍ででは絶対に実現できなない贅沢な作りがパンフレはされてたりするというのもあるんでしかもその時しか、まあ、基本的にはもちろんパンフレ屋さんとかあるけど、あのー、基本そこでしか買えないものでもあるって考える、うん、だから海外の,その映画ファンとかあと映画監督とかが自分の作品のパンフ日本製の見てあの驚いて買って、うん、も,あのもらっていくとかねそういうのもあるらしいから、まあ、市場にこれはだからやっぱりいや,やっぱり買っとくただね保管が
1: 大変だだからね,ねこのかねタッカーさんもすごい専用本棚ダ2台
0: 2>、うん、ね<え>、そもそもが難しい。しかもさ大きさが結構揃ってなかったりする。あの大島さんのさあのそこは楽しいからいいんだけど、あの保管って意味では大変です。素材<笑><笑>大きさまちまちのやつとかねあったりするからね。ね素材もね
1: バラバラですからね厚みもね。でもや
0: っぱりね。取っとくとね、僕はやっぱりその実家に帰るとあの実家の本棚要するに子供の時からの部屋の本棚はやっぱり要するに映画が好きになった初期からのパンフがで初期はやっぱり頑張って買うからはい、はい、で当時って映画館の名前が入ってたののパンフに。
1: だからそのテアト
0: ル東京とか入ってる、だからそのスター・ウォーズのそういうだからそういうのがバーンって入ってるのがあるから、それってやっぱね、個人
1: 経の記録ですもんね。記録でも
0: まあ価値も当然あるし、そうだからやっぱね、だからあれだとかはやっぱしてないで本当に良かったなと思うしね。え、田中さん
1: 半券ってどうされてます
0: ？半券は実は昔特別鑑賞券ってあったの知ってますか？今だと無ビチ券になってますけど、あのやもう要するに前売りですね。でそれって独自のやっぱデザインというかあれになってそれが。そのクリアクリアあのテーブルのところに透明なアクリルがあって、その下にいっぱい、中核がいっぱいあります
1: それもいいなー、展示棚も
0: 。ということで、シアター一5一へ、えー、まだまだ続きます、歌村アットマーク TBS.CO.JP までお願いします。